0: Gaan we weer verder met Psalm 95 en ik lees de eerste zeven versen aan je voor. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heere. Laten we juichen voor de rot van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God, en wij zijn het volk van zijn weide, en de schapen van zijn hand. Tot zover over de schapen gesproken. Hoe veilig is het beeld dat ons werd geschilderd tijdens de zonneschoollessen? Misschien herinnert u zich dat wel. Om een schaapje te mogen zijn van de Heer Jezus, onze goede herder. We zongen en zingen misschien nog wel Jezus is de goede herder. Hij brengt mij veilig naar de stal. Is dit beeld echter wel in overeenstemming met het woord van God. Gaat het hier wel inderdaad over zijn gemeente als een schaapskudde die geleid wordt door de herder? U vermoedt misschien het antwoord al. Ik denk het niet. Dat beeld wordt namelijk gebruikt voor de verhouding tussen God en zijn volk Israël. Dat zien we ook terug in Psalm 95. Ons uitgangspunt is dat de hele schrift wel voor ons is, maar niet altijd over ons gaat. In ongeveer 80% van de Bijbel hebben de woorden betrekking op het volk Israël. Dus het is belangrijk om goed onderscheidend elke keer weer je Bijbel te lezen, zodat we zorgvuldig toepassingen maken van gedeelten die niet in de eerste plaats over ons gaan, maar over Israël. We hebben daar als kerk al veel te veel fouten meegemaakt in de vervangingstheologie. Door beloften die voor Israël waren, zomaar op ons van toepassing te laten zijn. In de Bijbel gaat het niet in de eerste plaats om ons of om Israël. Maar om God, om Adonai, die zich bekend gemaakt heeft in de Heere Jezus Christus, Yeshua HaMasiach. Denk daarbij ook aan wat Jezus, Yeshua, de twee Emmaus gangers leerde. En we lezen daar, hij begon met Mozes en al de profeten en legde hun uit in al de schriften wat over hem geschreven was. In Lucas 24, vers 27. Dit uitgangspunt geldt ook bij het lezen van psalm 95. Je zou deze psalm de vraag kunnen stellen. Wat kunnen we leren over God, die zich in de Messias heeft bekendgemaakt? Het antwoord vinden we in de voorgaande verse. Als God is Hij goed, als schepper is Hij genadig en als herder is Hij trouw. De eigenschappen goed, genadig en trouw horen ook bij de Messias. Psalm 95, de eerste van de groep van psalmen van... De psalmen van 95 tot en met 100 staat in het vierde psalmenboek. En alle psalmen samen vormen vijf boeken. die overeenkomen met de eerste vijf boeken van de Bijbel. van Genesis tot Deuteronomium. En het vierde psalmenboek komt overeen met het boek Nummeri, dat in de oorspronkelijke tekst het boek is van de wildernis. de woestijn. In Numeri is Israël op weg. Naar het beloofde land, zoals in de toekomst Israël het land mag gaan bewonen en de Heere aanbidden in de tempel. Wij worden in de Bijbel talloze keren aangespoord om daarna te kijken. Want wij zijn Gods volk, Zijn Ammi, Mijn volk. Dit volk vormt één kudde: het volk van Zijn weide, de schapen van Zijn hand. Zegt Psalm 95, vers 7. Adonai ontfermt zich over zijn volk, omdat ze hem aanroepen in hun benauwdheid. Hij is de één herder, de Messias, de zoon van David, die heel binnenkort als koning zich zal openbaren. Hij zal hen wijden. Hij is hun herder. En hij zal hun koning zijn, zoals David eens de herder was, en koning werd. Zo zal de Messias hun herder en koning zijn. Ezekiel 34 wordt dan vervuld. We kunnen dat verbinden met Psalm 95. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidevolken en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden. Maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidevolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik, de Heere, hun God, met ze ben, en dat ze mijn volk zijn. Het huis van Israël spreekt de Heere Heere. En u, en u, mijn schapen, schapen van mijn weide. U bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Als dat geen zegen is. De volgende keer hopen we hier verder over na te denken. Vanmorgen heb ik gekozen voor een uitvoering van Psalm 23, die eveneens spreekt over Adonai, als de herder. Het wordt gezongen door de Israëlische zangeres Eliana Elia.
1: Na <laughs> leli na sober bien hen De de kimi hacemos vamos que pegate The Lord is the Lord. Shanta Vashem En Roshi Kosi Rewa Yad Tachto Vachese quiele gates <laughs> on my no irara aqui ata immagii ci
0: Ja, maar blijft dat uh, Hebreeuws toch een uh, ongelooflijk mooie taal? Elke keer verbaas ik me er weer over. Hoe uh, de woorden tot een grotere uitdrukking lijken te komen als in ons uh, gewone platte Nederlands. Um, een uh, vrienden uit Roemenië, die, uh, die grappen wel eens tegen ons in, uh, in Nederland. En dan zeggen ze tegen me van, uh, nou straks in de hemel, dan, uh, dan wordt er echt Roemeens gesproken hoor. Maar uh, ik denk het niet. Ik denk uh, dat God zijn taal spreekt in het Hebreeuws tot ons als mensen. En dat we ook straks in de hemel, in het Tienamaals, allemaal Hebrews vloeiend zullen spreken en horen. Dan eindigen we deze uitzending met God zegen. De Heer zegenen en hij boerde je ook vandaag. Hij doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. Hij ziet je en geeft je zijn vrede.